0: Bonjour. Vous allez bien Au fond, ça va Si au fond, ça va, tout va bien. Ça fait toujours plaisir de revenir en Suisse. J'ai beaucoup voyagé, mais j'estime que la Suisse est encore aujourd'hui, en 2021, le plus beau pays de la planète. Vous êtes juste à l'entrée du paradis, à l'entrée du paradis. Et en plus, non seulement vous habitez dans un beau pays, mais vous êtes dans une belle église. C'est magnifique. Quel beau bâtiment. Ça fait plaisir de revenir en Suisse, ça fait plaisir de revenir voir Marc et Christine Gallet. C'est toujours les mêmes prénoms, hein ouais. On vérifie les années, vous savez. Euh, vous avez vraiment une belle salle. Euh, J'ai prêché dans les quatre dernières salles de culte où Marc a été pasteur. Donc c'est la cinquième salle de culte aujourd'hui. Et sur les cinq, c'est la plus belle. Et en effet, ce qui nous unit aussi, euh, l'amour de Jésus, évidemment, la passion pour la mission aussi, mais ce qui nous unit, c'est justement ce pays là-bas à 11 kilomètres, ce Cambodge que nous aimons beaucoup, et même si nous l'avons quitté, c'est un pays qui reste encore et qui restera jusqu'à la fin de notre vie dans notre cœur. C'est un pays qui a beaucoup souffert, comme vous le savez, il y a une quarantaine d'années, avec les Khmers rouges. Mais malgré la souffrance, la persécution qu'a connue, il y a 40 ans, sous les Khmers rouges, ce pays, l'Église ne cesse de grandir aujourd'hui. Et on peut annoncer l'Évangile comme on veut, quand on veut, au Cambodge. C'est formidable. J'habite en Alsace. Je suis né en Auvergne et j'habite en Alsace. Et euh, j'y retourne cet après-midi euh, où m'attend justement ma fiancée, Yuki. Euh, ça fait tout drôle de dire ça à 48 ans quand vous n'avez jamais été fiancé ou marié. Euh, et donc j'ai hâte, Donc je, je risque de rouler un petit peu plus vite que la moyenne. Donc priez pour moi, pour que je sois respectueux des règles suisses qui sont extrêmement strictes. Ce qui m'a perturbé quand j'ai vécu un an en Suisse, en 2015, j'étais à l'Institut Emmaüs à Vevey, une année formidable de repos et d'études. Et c'est le nombre de panneaux. Les panneaux de signalisation au mètre carré, il y en a tellement et ça fait du bien de rouler dans un pays comme le Cambodge, où il y a peut-être trois panneaux sur tout le pays. Un peu plus peut-être maintenant. Euh, et il y a peut-être même moins d'accidents quand il y a moins de panneaux. Ce n'est pas le sujet de mon message. Euh, vous verrez à la sortie, je, me, je serai à la table de, de publication, comme on dit, avec euh, un livre que j'ai écrit justement quand j'habitais au Cambodge. Ma dernière adresse, c'était la ville de Kep, au sud du Cambodge, près de la mer, la mer de Chine. Et euh, j'ai écrit un deuxième livre. Le premier, c'est « Quitter la plage » il y a sept ans. Et le deuxième, c'est « Toujours possible ». C'est cinq messages que j'ai donnés ici et là, dans mes voyages, que j'ai décidé de mettre sur papier. Cinq prédications pour vous aider, pour vous encourager, pour vous booster. On dit ça ensuite En Suisse, « Vous booster. Et vous boostez à ne pas laisser votre passé, vos peurs et vos échecs déterminer votre destinée. J'ai rencontré trop de chrétiens sur les bancs de touche. Ils ont été déçus, ils sont découragés et ils pensent qu'ils ne pourront plus jamais remettre les pieds sur le terrain et servir Dieu. Et ce matin, j'aimerais vous dire, et ceux qui nous écoutent, il y en a 150 qui nous écoutent, j'aimerais vous dire, ne laisse pas ton passé, tes peurs, ton handicap, tes craintes, déterminer ce que Dieu voudrait que tu vives aujourd'hui, la nouvelle saison dans laquelle il t'appelle. Ce livre est disponible, il est à 10 francs, c'est toujours les francs ici, hein il est à 10 francs, si vous n'avez pas 10 francs, c'est pas grave, 11 francs, c'est bien aussi, bon. et vous avez aussi euh, des colliers fabriqués au Cambodge, même la femme du pasteur en porte, j'en ai offert hier pour faire la promotion aujourd'hui en fait, c'était ça. Et puis vous avez un CD, un double CD de la louange dynamique, euh, mon frère, son épouse et des centaines d'enfants dans le nord de la France, des chants que vos enfants, vos ados vont écouter en boucle, ils vont devenir addicts à la louange et ça c'est 15 francs, moi c'est 10, mon frère c'est 15, il n'a pas encore compris la grâce mais il va y arriver. J'ai intitulé « Le message pour ce matin », ça pourrait devenir le, un slogan qu'on pourrait mettre sur un t-shirt, peut-être en, en deux temps. « Jésus est sorti de sa tombe pour que tu sortes de la tienne. » Si c'est tout ce que tu retiens ce matin, c'est déjà un message d'espérance. « Jésus est sorti de sa tombe pour que tu sortes de la tienne. » Et le passage que j'ai à cœur de partager avec vous, c'est dans l'évangile, de Luc au chapitre 7, et on va commencer au verset 11. Pour ceux qui ont encore une Bible physique, ce qui est intéressant, c'est quand j'ai quitté la France en 99 pour aller là-bas à Phnom Penh au Cambodge, on avait encore des bibles, vous vous souvenez Avec des pages, on tournait les pages. Vous vous souvenez On tournait les pages. Ce qui est bien, c'est que quand il y a une panne d'électricité, les pages, elles tournent toujours avec cette Bible-là. Et euh, il y en a un petit peu moins. Alors, si vous avez la Bible sur l'écran ou le voisin... Je vous invite à le lire avec moi, l'évangile de Luc au chapitre 7 et le verset 11. Pour ceux qui nous écoutent dans leur salon, leur chambre, je vous invite à prendre votre Bible sur le chevet, sur l'étagère et de l'ouvrir. On vous attend et on vous rejoint au verset 11 du chapitre 7 de l'évangile de Luc. « Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. » Ses disciples en assez grand nombre et une grande foule faisaient route avec Jésus. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici qu'on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Beaucoup d'habitants de la ville l'accompagnaient. On est au verset 13, pour ceux qui cherchent encore Luc 7. Et là, c'est le verset 13. Et je lis... En voyant la femme, Jésus fut rempli de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas !» Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Jésus dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis, évidemment, de crainte, et ils rendaient gloire à Dieu en disant « Un grand prophète a surgi parmi nous, et Dieu a visité son peuple ». Et le dernier verset, le 17, cette déclaration sur Jésus se propagea dans toute la Judée et dans toute la région. Amen Si ce passage ne vous booste pas, je ne sais pas ce qui va vous booster ce matin. « Jésus est sorti de sa tombe pour que tu sortes de ton cercueil et de ta tombe. » Alors, imaginez la scène avec moi pendant quelques minutes. J'aime les histoires de la Bible. Quand elles sont courtes, j'aime imaginer ce qui s'est passé entre les lignes. Alors, parfois, ce que je vais dire, c'est pas écrit. Ne me lapidez pas à la sortie sur le parking. Mais parfois, j'aime imaginer ce qui s'est passé parce que je trouve qu'il faut étendre un petit peu pour imaginer le cœur du message, le cœur du récit. Et j'imagine Jésus derrière les disciples, suivi d'une foule nombreuse, nous dit l'Évangile, et ce jour-là, il part pour une mission dans la ville de Naïn. Vous me suivez J'imagine les disciples où Certains dans la foule qui se disent Je me demande c'est pas écrit, hein, c'est moi qui l'imagine je me demande ce que Jésus va faire aujourd'hui dans la ville de Naïn parce que l'autre jour on a vu de nos propres yeux un sourd entendre quand Jésus a posé ses mains sur ses oreilles. L'autre jour, on l'a vu faire un miracle heureusement que j'étais là parce que je n'aurais pas cru si quelqu'un me l'avait raconté. Alors, j'ai hâte de voir ce que Jésus, aujourd'hui, à Naïn, il va faire. Qu'est-ce qu'il a préparé pour nous J'imagine l'ambiance dans la foule qui suivait les disciples, qui suivaient Jésus. J'aurais voulu être là. Une foule joyeuse. Je ne sais pas s'ils avaient des instruments, des tambourins. Je ne sais pas, mais ça devait être une ambiance formidable que de suivre Jésus pour voir ce qu'il va faire aujourd'hui. Ils arrivent à la porte de la ville, comme presque toutes les villes à l'époque avaient une grande porte, comme on le trouve en tout cas en France encore, des vieilles portes dans de vieilles villes de France. Et ils arrivent à l'entrée de la porte de la ville de Naïn, et au moment où ils arrivent, ils font face à une autre foule. Cette foule-là, qui sort de la ville de Naïn, elle, elle n'est pas joyeuse. Deux contrastes. Deux forces qui se rencontrent au même endroit. Cette autre foule qui, elle, sort de la ville de Naïn, cette foule, elle suit un cercueil et une pauvre femme qui vient de perdre son fils unique. Là, il n'y a pas d'instrument de musique, là, il n'y a personne qui danse, là, il n'y a pas de tambourin. C'est la lumière qui rencontre les ténèbres à la porte de la ville de Naïn. Et le verset 12, petit B, il est dit ceci. Quand j'ai lu ça, j'ai dit c'est peut-être l'un des versets les plus sombres de l'évangile. Écoutez. Vous allez sentir l'atmosphère dans cette salle s'assombrir avec le verset 12 B. Voici qu'on portait en terre un mort. C'est pas fini, virgule. Ça va s'assombrir encore un peu plus. Fils unique de sa mère qui était veuve. Ça, c'est lourd. C'est lourd parce que déjà, elle est veuve. Elle a perdu son mari. Comment On ne sait pas. J'imagine que quand elle a perdu son mari, le peu de réconfort, c'était de savoir que j'ai quand même encore un fils. J'en ai qu'un. Et mon garçon, peut-être, va faire ce que mon mari faisait. Il va peut-être chercher, m'aider à chercher du bois pour le feu... Il va peut-être chercher de l'eau au puits du village. Il va peut-être m'aider à réparer la toiture quand il y aura une fuite. Heureusement que j'ai mon garçon avec moi. Je suis fier de mon fils. C'est le seul. Et puis un jour, on ne sait pas, la Bible n'en parle pas. Un jour, lui aussi, il est mort. Le mari, il est mort. Le fils unique est mort. Il n'y en a plus. Il n'y a plus rien. C'est fini. Et ce jour-là, à la sortie de la ville de Naïn, cette femme se souvenait peut-être de son mari qui est décédé, et maintenant, elle suit le cercueil de son fils unique. Verset 12b, c'est lourd. Avant la résurrection, c'est lourd. Avant l'espérance, c'est lourd. Vendredi saint, c'est lourd. C'est saint, mais c'est lourd. Imaginez que, j'y pensais ce matin, j'ai dit « Imagine-toi que ce soit la fin de l'histoire ». Que ce soit en fait la fin de mon message. Marc, il m'a dit, tu prêches vingt 25 minutes. En fait, après dix minutes, j'arrête. Et je dis, c'est un plaisir d'être avec vous à l'Aunay. Je vais retourner en Alsace. Et je vous laisse avec ces paroles. Verset 12, petits b. Que Dieu vous bénisse. Et pour tous ceux qui nous écoutent, bonne journée, joyeuse Pâques. Imaginez que ce soit la fin de l'histoire. Parce que c'était prévu. Il y a un enterrement, ils vont tous pleurer autour du cercueil de ce fils unique, ils vont consoler la veuve pour lui dire, écoute, on est avec toi, tu as besoin d'un coup de main, tu nous appelles, tu ne seras pas toute seule, toute la ville de Naïn est avec toi, mamie. Et c'est la fin de l'histoire. Imaginez que ce soit la fin de l'histoire, de l'histoire avec un grand H, quand Jésus est mort sur la croix, et que ce soit la fin. D'ailleurs, comme tous les fondateurs de toutes les religions, ils sont morts, point On dit point barre, pour être sûr que c'est fini. Il n'y a plus rien. Imaginez que ce soit la fin aussi pour nous. Imaginez que notre religion chrétienne s'arrête à la croix à Vendredi Saint. La différence entre l'Église et toutes les religions du monde, c'est que notre fondateur ne s'est pas arrêté à sa mort. Amen. Heureusement, que deux jours on dit trois jours, mais c'est deux jours dans notre calendrier, deux jours plus tard, le dimanche matin, tout a changé. Je lisais cette semaine un extrait d'une histoire de Billy Graham, ce célèbre évangéliste américain qui est, né, qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Il était presque centenaire, encore un peu, il aurait été centenaire, Billy Graham. Et quand il était très connu, il voyageait à travers le monde. Et un jour, il était en Allemagne pour une grande campagne d'évangélisation. Il était invité à prendre le café avec l'ancien chancelier Adenauer. Certains l'ont peut-être connu. Et Billy Graham, dans son histoire, il dit « Je m'attendais à un chancelier allemand, rigide, imposant, qui n'aurait peut-être jamais abordé les questions spirituelles. » Il a été surpris. Après les salutations, il s'installe, le chancelier et l'évangéliste américain, et le chancelier regarde le prédicateur et lui dit « Monsieur Graham, j'ai une question à vous poser. Quelle est la chose la plus importante au monde ?» Billy Graham allait répondre, mais c'est le chancelier qui a répondu à sa propre question. Et il a dit « Monsieur Graham, je crois que c'est la résurrection de Christ. Si Jésus-Christ est vivant, alors il y a de l'espoir dans le monde. » Mais si Jésus-Christ est dans la tombe, alors je ne vois aucune lueur d'espoir à l'horizon. Et il y a une lueur d'espoir dans notre horizon parce que la tombe, elle est vide. Il y a de l'espoir pour cette pauvre veuve parce que Jésus est passé par là ce jour-là. C'est intéressant comment à la porte de Naïn, vous avez la résurrection et la vie qui fait face à la mort et la peur. Deux forces qui s'affrontent au même endroit. La résurrection et la vie va toujours gagner sur la mort. Jésus va toujours gagner sur ta mort, sur tes peurs, sur l'esprit de mort. Et c'est ce qui fait écho avec ce qui s'est dit tout à l'heure, l'esprit de mort. On peut être dans une belle église évangélique dans le plus beau pays du monde et souffrir d'un esprit de mort. C'est pas l'endroit qui change l'esprit de mort, c'est la résurrection. C'est la personne de Jésus qui change la mort en toi en vie. Le verset 13, finalement, il y a un peu de lueur. Il y a un peu d'espoir. Il est dit, verset 13, petit a, en voyant la femme. Hum, c'est déjà pas mal, hein C'est pas n'importe qui qui voit cette pauvre veuve, c'est Jésus. Est-ce qu'elle sait, cette dame, que c'est Jésus, fils de Dieu, qui vient de la voir Jésus, il aurait pu dire à ses disciples et à la foule joyeuse qui suivait avec des tambours, il aurait pu dire, on se calme, il y a un enterrement, on calme sa joie. Quelques instants, un peu de respect pour cette pauvre veuve. paraît il c'est son seul fils et il vient de mourir. On a un programme chargé à Naïn, les frères. On n'a pas le temps de s'arrêter. Heureusement que Jésus n'est pas suisse et français. Heureusement que Jésus peut changer son planning pour une veuve qui a perdu son fils. Jésus va changer son programme pour toi. D'ailleurs, tu fais partie de son programme. Il s'intéresse à toi. Ceux qui nous écoutent, ils s'intéressent à toi. Tu te dis, je suis tout seul, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, j'ai peur de la mort, Jésus te voit. Jésus te voit. Et il va au-delà, toujours au verset 13. Qu'est-ce que j'aime ce verset 13 Il est plein de vie. Le petit B, verset 13, « Le Seigneur fut rempli de compassion pour elle. » C'est encore mieux. Parce que de voir quelqu'un qui souffre, c'est bien elle, se, elle sent qu'elle existe, qu'elle n'est pas oubliée. Mais de sentir la compassion, ça, c'est tellement mieux. On peut voir un clochard ou un mendiant, comme j'en voyais de temps en temps, à la gare de Lausanne, des gens qui mendissent. On peut les voir, ça change rien. D'avoir de la compassion pour eux, déjà, c'est un pas de plus. Jésus est rempli de compassion pour cette dame. Il est rempli de compassion pour toi aussi rempli d'amour pour toi. On l'a chanté, c'était le premier chant. On l'a chanté en silence, mais on l'a chanté quand même. L'amour parfait de Jésus. Si tu savais à quel point il t'aime, il est rempli d'amour et de compassion pour toi. Toujours le verset 13, petit c, encore plus de lumière. Jésus se tourne vers cette femme et lui dit trois mots. « Ne pleure pas moi, j'aurais été un des disciples, peut-être Pierre, celui qui parlait beaucoup. et Peut-être j'aurais dit à Jésus, écoute Jésus, pourquoi tu lui dis à cette femme, ne pleure pas Elle vient de perdre déjà, il paraît qu'elle a perdu son mari. Là, elle perd son seul garçon. Et tu lui dis comme ça, ne pleure pas. Mais il faut qu'elle pleure, elle va faire le deuil de son fils. C'est normal, les larmes, elles vont guérir son âme. Moi, je pense, quand j'ai lu ça, j'ai dit, Jésus a dit, ne pleure pas, probablement parce que Jésus Quelque part, il voulait dire à cette femme, ne pleure pas parce que si tu savais ce que je vais faire dans quelques minutes, si tu voyais ce que ce que moi je vois, que tu ne vois pas encore. Heureusement que Jésus a de la foi pour nous aussi. Hein. Quand nous, on n'en a plus ou pas beaucoup, heureusement que Jésus est là. Jésus peut nous dire, ne pleure pas parce que je sais que la résurrection, elle est au tournant. Et le verset 14, le dernier verset, il est dit « Jésus s'approcha et toucha le cercueil. » Jésus s'engage, il pose ses mains, il touche le cercueil. J'imagine ces deux foules, la joyeuse qui s'est un peu calmée quand même, et puis la très malheureuse qui comprend rien. Jésus vient de toucher le cercueil de ce fils unique. Jésus s'engage. S'il touche le cercueil, c'est que quelque chose va se passer. Si tu laisses Jésus te toucher, quelque chose va se passer. J'ai vu trop de vies changer, trop de vie changer que je crois en l'évangile. Je crois en la puissance de la résurrection. Je me souviens, je relisais, je relisais ce livre qui est pas mal quand même. Et je suis allé à la page sept. J'ai retrouvé l'histoire et je vais terminer avec cette histoire. Un jeune garçon de 17 ans qui faisait partie de notre groupe de formation, un séminaire que je donnais, le séminaire Gospel Talk à Phnom Penh, il y a quelques années. D'ailleurs, on a fait cette formation dans votre ancienne salle à Lonay il y a deux ou trois ans. Et parmi les, les, les participants de cette formation, là-bas, à Phnom Penh, il y avait Sovie s v y On l'écrira comme ça. Ça s'écrit avec d'autres lettres, évidemment, en Khmer. Mais Sovi, 17 ans. Euh, lui, il n'est pas tout à fait Khmer. Il vient de la tribu des Krung. Les Krung, c'est une tribu, un peuple minoritaire au nord du Cambodge, dans la ville de, dans la région de Ratanakiri. Et chaque matin, lorsque je faisais cette formation, J'étais étonné de voir Sovi, avec deux ou trois jeunes de la région de, de, du nord du Cambodge, plein de joie, plein de vie, plein d'entrain. Ils avaient des banners. Et puis, je voyais ce jeune de 17 ans qui était plus en vie que tous les autres. C'est comme ça dans toutes les églises. Il y en a toujours une ou un qui sort du lot. Et entre deux sessions... La responsable de ce séminaire, une missionnaire de Singapour, Abigail, elle me dit « Timothée, je veux que tu rencontres et que tu entends l'histoire de ce jeune Sovie. Je dis J'aimerais savoir justement qui est ce garçon qui saute comme un lapin. » Vous savez les piles du racel C'est comme ça. Il sautait de joie devant l'estrade. Elle me dit, en prenant tendrement l'épaule de ce jeune Sovie, elle me dit « Tu sais ce garçon il est né, puis ses parents se sont séparés, là-bas, à mont tout au nord du Cambodge. Malheureusement, sa maman, c'est une femme qui courait chez un homme un jour, chez un autre, un autre jour. Et il semble que Sovie est née de façon illégitime, c'est comme ça qu'on dit. Et la grand-mère, donc la maman de la mère de Sovie, était furieuse. C'est comme si c'était une plaie, une honte que d'avoir ce bébé Sovie dans le village. Et cette grand-mère a fait ce qui est inimaginable. Elle a pris ce bébé en secret, en dehors du village, à la vue de personne. Elle a creusé un trou dans la terre pour enterrer sauvie vivant. Et au moment où elle mettait le bébé en terre, il y a une autre mamie. Dieu soit béni pour cette autre mamie qui a vu de loin cette grand-mère qui a enterré ce petit garçon en terre. Et elle est venue, elle a bousculé cette grand-mère, elle a sauvé la vie de vie. Et Abigail me raconte son histoire. Et je vois ce jeune de 17 ans et je dis, je pense savoir pourquoi il est le plus joyeux de tous les participants. Et j'ai appris tout récemment qu'il est toujours là-bas, dans la région de Mondolkiri au nord du Cambodge. Il s'est marié, ils ont un bébé, en bonne santé. L'ennemi voulait que ce garçon finisse sa courte vie en terre. C'est exactement ce que le diable voudrait faire. Nous garder dans notre cercueil, dans notre tombe pour que ce soit la fin de notre histoire. La Bible dit, et c'est le tout dernier verset, le verset 14. Jésus s'approcha et toucha le cercueil. Je rencontre énormément de gens qui ont fini dans un cercueil. Ils sont vivants de l'extérieur, mais ils sont déjà en train de mourir à l'intérieur. C'est quoi le nom de ton cercueil, pour ceux qui nous regardent C'est quoi le nom de ton cercueil Peut-être qu'il n'y a pas encore les quatre planches du cercueil, mais tu as déjà mis un pied. C'est quoi qui est en train de te tirer vers le bas C'est quoi le nom de ta tombe c'est quoi La dépression, qui est un fléau énorme, même parmi les chrétiens, c'est ça qui te tire dans ton cercueil. La peur de la mort, c'est ça, le nom de ton cercueil. La pornographie, c'est ça, le nom de ton cercueil. L'addiction aux réseaux sociaux, on n'en parle jamais, mais c'est ça, peut-être le nom de ton cercueil. Ce qui est intéressant, je prêchais une fois à Singapour où le pays est addict au smartphone. Tout le pays est en train. C'est comme, vous savez, vous, vous souvenez, dans les campagnes, en tout cas, moi, je viens de l'Auvergne, et dans les campagnes, on avait, dans les cuisines, vous savez, ce scotch qui descend pour attraper les mouches. Singapour, j'espère qu'il ne m'écoute pas, c'est comme ça. Tout le monde est scotché. Et personne n'arrive comme une mouche dans une cuisine en Auvergne n'arrive à se détacher. Et on rit, mais en fait, il y a des gens qui ne peuvent plus s'en séparer. Et j'avais dit ce jour-là, dans cette rencontre de jeunes à Singapour, j'ai dit c'est intéressant parce que le smartphone, qui est souvent noir, ressemble justement à un cercueil. Et ça nous tue à petit feu. Ça tue notre temps, notre énergie, nos idées. Et il y a des jeunes, mais il y a aussi des moins jeunes, qui sont devenus addicts, et c'est comme un cercueil qu'ils portent avec eux partout. C'est ça qui décide de ma, de ma destinée. Ils ne peuvent pas le lâcher. C'est comme s'ils étaient nés comme ça. C'est quoi le nom de ton cercueil C'est quoi qui te tue à petit feu Et Jésus vient, il s'approche et il touche le cercueil. Et voici ce qu'il dit. C'est le tout dernier verset, le 14b. Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et j'aimerais proclamer ça sur chacune de vos vies. Et ceux qui nous écoutent, ceux qui nous écouteront plus tard, quand ce sera sur YouTube. Jeune homme, jeune femme, homme, femme, enfant, vieillard, sors de ton cercueil, lève-toi. Jésus te donne la vie, mais c'est à toi de te lever. Jésus a déjà tout donné sur la croix. Il a prouvé que sur la croix, c'était ça tenait, que ça avait de la valeur quand il est sorti de la tombe. Il a tout fait, il touche ton cercueil, il met le doigt sur ta, ta tombe aujourd'hui et il te dit lève « Lève-toi Lève-toi T'as pas envie, tu as peur, tu es resté dans ce cercueil depuis trop longtemps. » Jésus te dit, comme il l'a dit au jeune homme, « à naïn lève-toi » Ça fait trop longtemps que tu es resté dans ce cercueil et tu sais que si tu restes encore trop longtemps dans ce cercueil, la quatrième planche va se refermer sur toi, ce sera terminé. C'est aujourd'hui que Jésus te dit « Lève-toi ». C'est aujourd'hui qu'il passe à Naïn comme il passe à Lonnée. Et il te dit « Sors de ton cercueil ». Il y a des occasions comme ça, c'est vrai qu'on dit que Jésus est toujours là, tout le temps, c'est vrai. Mais il y a des moments c'est un mystère. Il y a des moments où Dieu passe de façon particulière et personnelle. Et j'ai fait cette distance de trois heures de route hier et je repars tout à l'heure tout simplement pour te dire « Lève-toi. Ça a duré trop longtemps. Lève-toi. » Moi, j'ai vécu 32 ans avec les troubles obsessionnels compulsifs. Tous les jours, 32 ans. Et un jour, ma fiancée m'a écrit une carte que j'ai avec moi Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Jésus a déjà tout fait. Tout fait, il ne peut plus rien faire d'autre que ce qu'il a fait. Il a donné son sang, il est sorti de la tombe, il a tout fait. La partie du contrat, lui, il l'a tenu. Il a signé avec son sang tout en bas. « Tout est accompli, Jésus-Christ, fils de Dieu. » Il a tout fait. Il ne pouvait pas sortir du cercueil à la place du jeune homme. Le jeune homme a dû se lever et c'est ce qu'il a fait. Quand j'étais petit, on chantait ce chant, je ne sais pas si vous le connaissez, dans les cœurs écantiques, on chantait ça. Quand Jésus vient, l'ennemi se retire. Il dit un mot, son pouvoir est brisé. Un mot. Quand Jésus vient dans ta vie, l'ennemi, la mort, la peur, les addictions s'en vont au nom de Jésus. Il dit un mot, dit ce vieux cantique, il dit un mot ou deux mots, lève-toi et l'ennemi se retire. Et au moment où tu te lèves, même si tu n'en as pas envie, heureusement qu'on ne fait pas toujours ce qu'on a envie de faire. Alors qu'on n'a pas envie, qu'on voudrait rester dans le cercueil, au moment où tu te lèves, l'ennemi se retire et son pouvoir est brisé. On va prier ensemble, il nous reste trois minutes. Ces trois minutes peuvent changer la suite de ta vie. Trois minutes. Où tu prends la décision de quitter le cercueil. Une fois pour toutes. De dire, ça, c'est plus mon adresse. Il y a des gens qui reçoivent du courrier dans leur cercueil. Ils ont même une boîte aux lettres devant le cercueil. Et ils se disent, c'est ma nouvelle adresse, c'est comme ça, je peux rien y faire et je vais rester dans ce cercueil, pour le restant de ma vie. Jésus veut faire exploser le cercueil ce matin. Il veut casser la boîte aux lettres, retirer ton nom de la boîte aux lettres et dire « Tu n'habites plus dans ce cercueil. » Amen. Vous m'écoutez, parce que là, c'est important. Ce qui se passe derrière, c'est pas important. Écoutez dans le nom de Jésus. Parce qu'il y a des gens qui sont dans un cercueil depuis trop longtemps. Depuis trop longtemps. Et Jésus te dit « Tu te lèves maintenant. Tu te lèves. » Tu sors de ce cercueil. Ce n'est plus ton adresse. Dans le nom de Jésus. Et on va prier ensemble. Alors, avant que Tim prie, je te propose, si tu as reçu clairement en nom de cercueil, de physiquement te lever. Et toi aussi, à la maison, si Dieu t'a parlé clairement sur un domaine où tu sais que c'est un cercueil qui te tire vers le bas, je te demande de te lever devant l'écran. Est-ce qu'on peut faire ça, simplement Donc, si Dieu t'a parlé Lève-toi à ta place sur le domaine où tu as été interpellé et Tim va, va prier pour vous. Vas-y, lève-toi à ta place. C'est un pas de foi de se lever. Quand tu te lèves, tu dis, cercueil, t'es plus, plus mon domicile. C'est tellement difficile à faire parfois, mais ce geste-là, c'est ce que ce jeune homme a fait. Quand tu te lèves, tu quittes le cercueil. Et parfois, pour nous qui avons voyagé avec Jésus depuis des années, c'est plus difficile de se démarquer, de se lever. Mais fais-le, fais-le. Et pour ceux qui nous écoutent, tu quittes le cercueil. Et j'ai cette pensée dans mon cœur, il y a des gens qui sont dans le cercueil, ou il y a des gens qui voudraient te garder dans le cercueil. Tu as fait une bêtise, tu as raté le coche, tu ne t'es pas comporté comme tu devrais. Et il y a des gens, par leurs paroles, ils voudraient te garder dans ton cercueil. Ce n'est pas eux qui décident. Hello Ce n'est pas eux qui décident de ta destinée. C'est Jésus. Et Jésus te dit, lève-toi. Merci, Jésus. Une dernière personne derrière l'écran, dans ta chambre, dans ta cuisine, même si vous êtes à plusieurs à regarder dans le salon, tu te lèves et tu dis ce cercueil, c'est plus mon adresse. Jésus, je te remercie parce que la même puissance qui s'est déployée ce jour-là dans l'évangile de Luc au chapitre 7, cette même puissance en 2000 ans n'a pas perdu de sa force. Et aujourd'hui, en ce jour de Pâques 2021 à Lonnaie en Suisse, ou quel que soit le lieu où on nous regarde ce matin, cette même puissance est réelle encore aujourd'hui. Je vous invite à répéter cette courte prière. Alors que vous quittez le cercueil, et que votre mort devienne vie, que votre peur devienne allégresse, Dites à haute voix, là où vous êtes, dans cette salle ou derrière l'écran, dites « Seigneur Jésus, je prends la décision ce matin de quitter mon cercueil. Tu es sorti de ta tombe pour que je sorte de la mienne. Je prends ta main, Jésus. Tu es mort pour moi. Tu es ressuscité pour moi et tu reviendras pour moi. Aujourd'hui, c'est ma résurrection. Aujourd'hui, je commence une vie nouvelle. Je quitte la foule de la mort et je m'engage à te suivre, Jésus. Pour le reste de ma vie, dans le nom de Jésus-Christ, I'm